0: Wärst du bereit für eine kraftvolle Botschaft heute Morgen? Wärst du voller Erwartung gekommen? Weißt du, wenn du nichts erwartest, wirst du wahrscheinlich ja, zufrieden nach Hause gehen. <lacht> und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht zufrieden nach Hause gehen. Wir wollen mit Erwartung kommen, wir wollen herausgefordert werden, wir wollen gestretched werden, wir wollen wachsen und darum geht es in Wirklichkeit. Ich möchte jetzt auch an dieser Stelle, oder wir alle wollen an dieser Stelle alle begrüßen, die zu Hause sind oder unterwegs sind oder irgendwo diesen Livestream jetzt sehen oder hören oder auch das Video später. Wir möchten euch unsere besten Liebesgrüße schicken, egal wo ihr seid, mit einem kräftigen Applaus jetzt hier Applaus auf der Oase Church. Ja, wir befinden uns inmitten einer Serie von Botschaften mit dem Titel Weisheit. Sag einmal Weisheit. Weisheit. Woher kommt Weisheit? Weisheit kommt von Gott, von oben. Wem schenkt er Weisheit? Die, die ihn darum bitten. Jakobus 1, Vers 5, wenn es jemand von euch an Weisheit fehlt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wir haben heute Teil 5 und ich möchte dich ermutigen, die letzten vier Botschaften nochmal genau anzuhören oder anzuschauen. Die erste Woche hat gelautet, warum die meisten Menschen von einer Falle in die nächste laufen. Sehr interessant. Woche zwei war Weisheit inmitten von Prüfungen. Wer hat auch manchmal Prüfungen im Leben? Tests, Herausforderungen, Schwierigkeiten. Woche drei, der Weg zum besten Leben. Und letzten Sonntag haben wir gerade wieder gesehen, wenn du eine Not hast, wohin wendest du dich? Der heutige Titel hätte in einige verschiedene Richtungen gehen können, aber ich habe ihn einmal genannt, vorsichtshalber, Leben im Willen Gottes immer. Sag wir immer. Ist es möglich, immer im Willen Gottes zu leben? Ja, ich sage es dir, ja. Es ist absolut möglich, und es ist anders, als du denkst, es ist anders, als du glaubst. Und ich möchte dir heute ein paar Dinge aufzeigen. Wer hat schon mal gehört, wann jemand gesagt hat, zu dir vielleicht, alles ist gut? Oder Klassiker, wird schon wieder. Wer kennt es? Alles ist gut, wird schon wieder. Oder alles wird gut. Wer kennt diese... Nonsens aussagen, absoluter Schwachsinn aussagen. Wer hat schon gemerkt, hm, das stimmt nicht ganz. Hm, alles scheint nicht wieder gut zu werden. Das, was passiert ist, kann man nicht wieder so richten, wie man geglaubt hat, dass man es richten kann. Was glaubst du? Stimmt es? Kann alles wieder gut werden? Wenn ich dir heute einen Weg aufzeigen würde, wie in deinem Leben alles gut wird oder alles gut ist, würde dich das interessieren? Wem würde das interessieren? Dann schnall dich an für den Ritt deines Lebens, denn jetzt gehen wir Gas. Und ich sage dir, alles wird gut. Wow. Huh, ich kriege Gänsehaut. Alles wird wieder gut, alles kommt in Ordnung. Es gibt natürlich dafür einige Bedingungen oder einige Voraussetzungen oder einige Dinge, die du wissen musst, dass du ein Leben führst, das immer im Willen Gottes ist. In den Höhen und Tiefen, in den Bergen und Tälern, in den Rückschlägen oder wenn du gerade Momentum hast im Leben, egal was gerade läuft, du kannst von einem ausgehen, wenn du das lebst, was du heute hörst, Lebst du immer im Willen Gottes. Sieh, jeder wünscht sich instinktiv, dass alles wieder gut wird. Habe ich recht? Das ist das, was wir da drinnen ganz tief haben. Alles wird wieder gut, richtig? Oder wem geht es auch so, dass ganz schlimme Dinge erlebt? Und irgendwie hoffst du, sag mal Hoffnung. Irgendwie hoffst du, dass alles irgendwie einen Sinn ergibt. Wer weiß, was ich meine? dass es nicht umsonst war, dass die Milch nicht umsonst verschüttet wurde, dass diese Tragödie nicht umsonst passiert ist, dass diese Pleite, diese Katastrophe, dieser Tod eines geliebten Menschen oder was immer es ist, dass es nicht für ein Hugo war. Wer weiß, was ich meine. Wünschen wir uns das nicht alle? Haben wir nicht dieses tiefe Verlangen, alles wird wieder gut? Hoffentlich hat das alles einen Sinn, Es gibt natürlich diese abgedroschenen Motivationsfloskeln. Alles passiert aus einem Grund. Diese Menschen haben oft keine Ahnung, was sie sagen. Sie meinen es gut, haben aber selber keinen Dunst, was sie wirklich reden. Aber ich zeige dir heute einen Weg, einen biblischen Weg, wie du sicher gehen kannst, dass du immer im Willen Gottes bist, dass alles wieder gut ist. Wird. Ich möchte euch zeigen, was mein Leben grundlegend verändert hat und es hat mir eine unbeschreibliche Hoffnung gegeben. Sag einmal Hoffnung, sag einmal Frieden, Freude und Freiheit. Also hör zu. Bist du bereit für den ersten Text, den ganz langen Text auf deiner Outline? Dann wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Vielleicht stehen wir dazu auf und lassen uns dem Wort Gottes einfach unsere Hochachtung geben. In dieser Geschichte, die wir jetzt lesen, geht es um einen jungen Mann, der heißt Simpson. Und da steht folgendes. Als Simson sich einmal bei den Philistern in Timna aufhielt, sah er dort eine junge Frau, die ihm besonders gefiel. Das kommt bei jungen Männern vor. Er kehrte, ich liebe, wie die Bibel einfach so realitätsnah ist. Er kehrte nach Hause zurück und erzählte seinen Eltern von ihr. Ich habe in Timna eine junge Philisterin gesehen. Sorgt dafür, dass ich sie heiraten kann. Das war damals so üblich. Seine Eltern erwiderten, gibt es denn keine Mädchen hier in unserem Stamm oder unserem Volk? Musst du wirklich zu den Philistern gehen und dir bei diesen unbeschnittenen Heiden eine Frau suchen? Es war damals absolut undenkbar, für einen Hebräer, einem Israeliten, eine Philisterin zu heiraten. Erstens waren sie nicht vom Volk Israel und zweitens waren die Philister hier gerade im Krieg gegen Israel, hatten Israel belagert und bekämpft und alles Mögliche beherrscht. Es war also undenkbar, was er hier eigentlich will. Doch Simson blieb hartnäckig. Ich will sie und keine andere. Sie gefällt mir. Seine Eltern wussten nicht, jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, dass der Herr dabei seine Hand im Spiel hatte. Sagen wir das gemeinsam. Dass der Herr dabei seine Hand im Spiel hatte. Noch einmal. Dass der Herr dabei seine Hand im Spiel hatte. Wer glaubt, dass Gott seine Hand in deinem Leben im Spiel hat? In den Höhen, in den Tiefen, in den Bergen, in den Tälern, in der Krankheit, in Gesundheit, in Stress und Frust. Wenn du durch alles Mögliche gehst, wer glaubt, Gott hat seine Hand im Spiel? Kannst du das glauben? Dann lesen wir weiter. Seine Eltern wussten nicht, es war undenkbar, dass der Bursche eine Philisterin heiraten will, das fremde Volk, das feindliche Volk, das Volk, was im Krieg gegen Israel war. Sie wussten nicht, dass der Herr seine Hand im Spiel hatte. Eine andere Übersetzung sagt, sie wussten nicht, dass es der Wille Gottes war. Sie wussten nicht, dass es vom Herrn war, sagt eine andere Übersetzung, weil er den Philistern schaden wollte. Das heißt, Gott hat einen Weg gesucht, die Philister zu besiegen. Denn zu dieser Zeit herrschten die Philister über die Israeliten. Simson brach mit seinen Eltern nach Timna auf. Als er bei den Weinbergen der Stadt ein Stück allein abseits des Weges lief, stand ihm plötzlich ein junger, brüllender Löwe gegenüber. Simson wurde vom Geist des Herrn ergriffen, sag einmal vom Geist des Herrn ergriffen, vom Geist des Herrn ergriffen. Er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, sag einmal mit bloßen Händen, als wäre es eine kleine Ziege. Seinen Eltern erzählte er nichts davon. Er besuchte die Philisterin und sprach mit ihr. Sie gefiel ihm gut. Einige Zeit später gingen sie wieder nach Timna, um die Hochzeit zu feiern vor der Stadt bog Simpson vom Weg ab und sah nach dem toten Löwen. Coole Geschichte. Wem gefällt die Geschichte? Jetzt schon. Da ist so viel drin. Heute schauen wir uns ein paar Sachen an, was da drin sind. Nicht alles, vielleicht nächstes Mal wird die Fortsetzung sein, aber du wirst heute wirklich kraftvoll nach Hause gehen. In dem Kadaver, wer hat aber Kadaver in seinem Leben, entdeckte er einen Schwarm Bienen und Honigwaben. Er nahm den Honig heraus und begann, ihn im Weitergehen zu essen. Als er wieder bei seinen Eltern war, gab er auch ihnen davon, sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Körper des toten Löwen geholt hatte. In Timna ging sein Vater zur Familie der jungen Frau, während Simpson als Bräutigam das Fest vorbereitete. So war es damals Sitte. Ihr könnt Platz nehmen. Also ich möchte ein paar interessante Dinge da herauspicken, das erste ist: Simpson ist ein sehr junger Mann, der noch nicht wirklich herausgefunden hat, was der Sinn und Zweck seines Lebens ist. Er hat seine Berufung nicht gefunden. Das ist auch nicht ungewöhnlich für junge Menschen, oder? Dass sie sich ausleben wollen, dass sie nicht wissen, was eigentlich der Sinn und Zweck ihres Daseins ist, wo ihre Berufung liegt. Also nichts Ungewöhnliches. Aber er lebte sehr extrem. Sagen wir extrem. Er lebte sehr extrem, er war ein richtiger Extremist. Er lebte aufgrund seiner Leidenschaften, die guten Leidenschaften und die schlechten Leidenschaften. Wer hat eines schon verstanden im Leben? Deine größte Stärke ist deine größte Schwäche. Und deine größte Schwäche ist deine größte Stärke, ja? Ich bin sehr leidenschaftlich. Ich bin ein sehr extrem leidenschaftlicher Mensch. Ich lebe jeden Moment auf einem anderen Niveau wie die meisten von euch. Glaubt mir. Ich lebe ein sehr leidenschaftliches, extremes Leben. Also Fahrt ist mir nie. Und die Christi glaubt auch nicht, dass ich Fahrt bin. Sie sagt, es ist mir schon zu viel. Kannst du wieder ein paar Tage fortfahren? Aber sie sagt, nee, du bist so langweilig. Du liegst nur herum. Nein, das sagt sie nicht. Ich bin Leidenschaft und ich weiß, was es bedeutet, wenn deine größte Schwäche deine größte Stärke ist und deine größte Stärke deine größte Schwäche. Mein Schwiegerpapa ist extrem ruhig. Extrem. Der hat sich im Griff wie kein anderer Mann, den ich kenne. Das ist seine größte Stärke. Und gleichzeitig auch seine größte Schwäche. Schwäche. Weil wenn er reden sollte, redet er nicht. Und bei mir ist es genauso. Und ich glaube, du kannst dir ausdenken, was meine größte Stärke ist und wo die Tendenzen zur Schwäche gehen, oder? Und diese Extremität finden wir beim Simson auf einem ganz anderen Level. Extrem hoch drei, Leidenschaft pur, gut wie schlecht. Und sag mal, Gott hatte eine Berufung. Gott hatte eine Berufung aus seinem Leben. Trotz allem, trotz seiner Schwächen. Wenn man das vergleicht zum Beispiel, es gibt einen anderen jungen Mann in der Bibel, der heißt Samuel. Samuel kam als junger Mann in den Tempel, wurde im Tempel großgezogen von Eli, äh, äh. ja von Eli, dem Hochpriester, Und er wuchs wirklich geistlich auf, spirituell auf. Er wuchs im Hause Gottes auf. Er war geistlich, er war geistlich spirituell sozusagen. Ich bin jetzt nicht zu sprechen, aber ich rufe gern zurück, wenn es für mich ist. Aber beim Simson sieht man keine offensichtliche Spiritualität. Beim Simson sieht man keine offensichtliche Geistlichkeit. Und trotzdem war die Hand Gottes auf seinem Leben. Trotzdem hatte Gott einen Plan mit ihm, weil Gott schaut nicht auf das Äußere. Er ist ein hebräischer Junge, wie gesagt, er lebt in einer Zeit, wo die Israeliten von den Philistern belagert waren und er besitzt den Mut oder die Frechheit, ein Mädchen zur Frau zu wollen, die zu den Feinden gehörte. Seine Leidenschaften sind immer wieder mit ihm durchgegangen. Immer wieder und immer wieder sind seine Leidenschaften mit ihm durchgegangen und hat viel Schaden in seinem Leben angerichtet, aber Gott hat ihn trotzdem, sag mal trotzdem, verwendet. Er erzählt es seinen Eltern, die sind nicht gerade glücklich. Was fällt dir ein? Warum komplizierst du alles? Warum muss das so schwierig haben? Da gibt es viele schöne Mädchen in Israel oder es gab zumindest auch eine Nette Liebe, wann schon, Philisterin, gab es wenigstens eine nette Liebe. Aber du musst dir die Cruella aussuchen. Cruella de Will. So ungefähr war das. Wer von euch weiß, das Leben ist kompliziert? Wer weiß es? Ich habe herausgefunden in meinem Leben, wenn ich mit Menschen spreche, Du fragst, ihn, du fragst sie, wie geht es dir? Gut. Du sagst ihnen, erzähl mal was von deinem Leben. Sie geben dir ein, zwei Sätze. Ich meine, Es gibt schon ein paar Leute, die erzählen dir mehr, als du willst. Wer kennt die? Die erzählen dir viel mehr, als du wissen wolltest. Manchmal rede ich mit Menschen und frage sie was, dann geben sie eine Antwort. Sie hören nicht auf und sagen, so viel wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Das Leben ist kompliziert und ich glaube deshalb geben wir den Menschen die Kurzversion. Die Kurzversion. Weil wenn wir ihnen wirklich sagen lassen, sagen würden, wenn wir wirklich downloaden würden, was wir alles zu sagen hätten über unser Leben, wie es uns wirklich geht und was wir wirklich durchgemacht haben, dann würden wir nicht fertig werden. Wer gibt mir da recht? Und die Wahrheit ist, das Leben ist kompliziert. Was so paradox ist, du du betrachtest starke Menschen und du findest in diesen starken Menschen auf der anderen Seite so viel Schwachheit. Ich kenne weise Menschen, die sind da herüben so weise, so gescheit und da rüber so deppert und doof und idiotisch. Wer ja, weiß, was ich meine? Du fragst dich manchmal, ist das der gleiche Mensch? Diesen Bereich hat er komplett im Griff und auf der anderen Seite ist er ein kompletter Versager. Ich habe herausgefunden, das ist nichts Abnormales. Das Genie und Wahnsinn sehr nahe beieinander liegen. Wer erkennt sich da wieder? Das Leben ist paradox. Ich kenne Menschen, die sind so kraftvoll auf einer Seite und solche Hosenscheiße auf der anderen Seite. Entschuldigung, das Beste ist mir eingefallen. Aber es ist gewaltig, wie kompliziert das Leben ist. Und niemand kapiert dich außer Gott. Wer hat das schon mal erlebt, wo, die Kinder, wo ein Kind gekommen ist und dir was gesagt hat? die eine Nachricht gegeben hat oder vielleicht mit wem er oder sie zusammen ist und du wolltest gleich aufs Klo gehen, um dich zu übergeben. Wer kennt es? Du wolltest brechen, du wolltest ganz einfach, Ja, es war eine Nachricht, die dir nicht gemundet hat. Und das haben seine Eltern hier ge- ge- erlebt und Simpson ist beharrlich, er ist hartnäckig, er ist entschlossen, er ist radikal. Die Bibel sagt, Seine Eltern wussten nicht, dass es vom Herrn war. Sie konnten es nicht sehen. Du sagst jetzt, war das der Wille Gottes? Du sagst jetzt, ich dachte, wenn etwas im Willen Gottes ist, dann funktioniert es. Wer hat heute schon mal was getan, wo du glaubtest, das war wirklich der Wille Gottes? Ein Job oder ein Business oder eine Beziehung oder was auch immer und es ist gescheitert. Und du hast dann die Frage gestellt und gesagt, ah, ich habe geglaubt, das ist der Wille Gottes. Ich habe geglaubt, das war vom Herrn. Ich habe geglaubt, Gott hat seine Finger im Spiel. Und ich will dir sagen, jo eh. sag einmal Joe. Eh. Jo eh. wo steht, dass im Willen Gottes alles funktioniert? Nirgends, nirgends, absolut nirgends. Er war im Willen Gottes, er hat diese Frau heiraten wollen, er hat sie dann gar nicht gekriegt. Es ist komplett gescheitert, die Hölle ist ausgebrochen und Gott, ich dachte, das war von dir. Kann etwas im Willen Gottes daneben gehen? Wir haben ein Unternehmen gehabt, mein Bruder und ich, auch gemeinsam mit meinem Vater, der war auch involviert. Wir waren so begeistert, wir waren so leidenschaftlich. Unser Steuerberater hat uns gesagt, Herr Pinsel, er hat auch alle drei von uns. Herr Pinsel, diese Firma wird ein Konzern. Das war ein junger Steuerberater, der ja, uns ein bisschen in den allerwertesten gekrochen ist. Und diese Firma ist kläglich gescheitert. Und heute weiß ich, heute weiß ich Hätten wir dieses Geschäft nicht gehabt und hätten wir nicht dieses Versagen erlebt, hätten wir diesen Misserfolg nicht gehabt, hätten wir keine Pleite gemacht, würde ich heute nicht hier stehen. Dieses Versagen, was immer du es nennen willst, ich glaube, Gott hatte seine Hand im Spiel und hat mich zu dem geführt, wo wir heute sind. Was hast du erlebt, wo du denkst, um Himmels Willen, warum ist das passiert? Um Himmels Willen, ich dachte, Gott ist gut oder ich dachte, Gott ist Liebe oder ich dachte, wenn man mit Gott geht, funktioniert alles. Wach auf. Gott hat seinen Willen nicht, damit dass du bequem hast, sondern dass ich dich weiterbringt dorthin, wo er dich wirklich haben will. Manchmal gehen Türen zu. Und du verstehst es nicht. Und dann geht eine neue auf und alles ist wieder klar. Wer weiß, was ich meine? Es ist wirklich, der Wille Gottes ist nicht nur in den positiven Dingen, sondern in allen Dingen des Lebens sichtbar. Und im Römer 8, Vers 28 steht, denen, die Gott lieben, dient alles, aber auch wirklich alles zu ihrem Besten. Gottes Wille und Gottes Plan führt dich über viele Wege. Enttäuschungen, Schwierigkeiten und Fehler dorthin, wo er dich wirklich haben will. Es ist viel größer, er bereitet dich vor. Ich habe viel mit Menschen zu tun, auch ganz besonders mit Menschen, die durch Scheidungen gehen und die die, die 25, 30 Jahre oder auch manchmal 15, 10, 20 Jahre verheiratet waren, drei, vier wunderbare Kinder hervorgekommen sind und die Ehe scheitert aus welchen Gründen auch immer. Heißt das, dass man alles wegschmeißt? Kann es sein, dass Gott trotzdem seine Hand im Spiel hatte? Kann es sein, dass die Kinder trotzdem vom Herrn sind? Hey, du gehst durch die Hölle, du gehst durch Höhen und Tiefen, aber Gott hat in deinem Leben die Hand im Spiel. Und wenn die Schritte eines Mannes oder einer Frau vom Herrn geführt sind, wer glaubt, deine Schritte sind geführt? dann sind nicht nur die guten Schritte geführt, sondern auch, wenn du stolperst. Wer glaubt, Gott kann stolpern gebrauchen? Gott kann gebrauchen, wenn du niederfällst und wieder aufstehst. Und weißt du, wenn du mit Gott gehst, wenn du mit Gott lebst und ihn von ganzem Herzen liebst, dient dir alles zu deinem Besten. Es wirkt zusammen. Etwas, was wir als Menschen momentan gar nicht verstehen können. Im Ende wird es was bringen, was wirklich gut ist. Und das ist die Botschaft hier, liebe Freunde. Wo er, er will dich bringen, wo du, wo du wirklich sein sollst. Wenn ich mein Leben betrachte, ich hatte Erfolge, ich hatte Versagen. Ich hatte Erfolge, ich hatte Versagen. Ich hatte Erfolge, ich hatte Versagen. Ich hatte Schicksalsschläge, ich hatte viele Probleme. Und heute, wenn ich zurückschaue, sehe ich Gottes Hand in allen Dingen. Und er hat mich befördert und promotet und stärker gemacht. Und sein Bestes für mein Leben, wie die Oliver gesagt hat, sein Bestes für mich kommt erst. Es passt alles zusammen. Die Eltern haben nicht verstanden, dass es vom Herrn war. Merkt ihr eines, Gottes Wille ist keine Garantie für ein problemfreies Leben. Sagen wir das gemeinsam. Gottes Wille ist keine Garantie für ein problemfreies Leben. Im Gegenteil, im Gegenteil. Im Gegenteil. War Jesus im im vollkommenen Willen Gottes? Immer. Jesus wurde in die Wüste geführt. Die Bibel sagt vom Geist Gottes. Um dort vom Teufel versucht zu werden. Er war im Willen Gottes, in der Wüste und wäre fast verhungert. Aber das war der Katalysator für den Rest seines ganzen Wirkens. Weißt du, wenn du scheiterst, dann kann das ein Katalysator sein für die nächste Ebene. Wenn eine Tür zugeht, dann gibt es oft Türen, die aufgehen, von denen du nicht einmal träumen hast können. Wer sieht heute die Hand Gottes in seinem Leben für eine Beziehung, die nichts geworden ist? Darf ich dich fragen? Eine Beziehung, die du unbedingt wolltest? Jesus, ich will diese Frau! Du bist ein guter Gott und weil du gut bist und das Beste für mich willst, gibst du mir diesen Mann. Er ist so toll. Und heute schaust du zurück und siehst Gottes Hand und sagst, danke, Jesus. Wer weiß, was ich meine? Wer weiß Gottes Wille? Gottes Wille, den verstehen wir gar nicht. Seine Eltern konnten den Willen Gottes nicht verstehen. Er tut was komplett radikal crazy, was niemand einordnen konnte damals in Israel. Seine Eltern verstanden es überhaupt nicht und die Bibel sagt, sie wussten nicht, dass es vom Herrn war. Wenn ein Mensch geführt ist, dann wirkt alles zu ihrem oder seinem Besten. Die Höhen, die Tiefen, die Täler, Du hattest eine Abtreibung, ganz schlecht. Abtreibungen sind schlecht, meiner Meinung nach. Du bereust es, aber ich sage dir, Gott ist ein heilender Gott. Und er hat auch hier seine Finger im Spiel. Wenn du verstehst, was du vielleicht getan hast und wenn du eine neue Richtung einschlagst, egal was du getan hast, Gott kann deine größten Versagen, er kann sogar deine größten Sünden nehmen, um alles zusammenzuwirken, für Gottes besten Plan für dein Leben. Sogar wenn manche Dinge falsch ausschauen, sind sie richtig. Jesus war im Willen Gottes. Sind wir uns da einig? Jesus war im vollkommenen Willen Gottes. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er 40 Tage lang geprüft wurde vom Teufel. Er ist fast verhungert. Und Gottes Wille hat Jesus ans Kreuz gebracht. Glaubst du das? Gottes Wille hat Jesus ans Kreuz gebracht. Da gibt es eine Geschichte im Alten Testament, die das sehr verdeutlicht. Wer kennt die Geschichte von Jona? Wer glaubt die Geschichte von Jona? Okay, ihr glaubt das nicht? Wer glaubt die Geschichte von Jona? Ihr wisst es nicht? Ihr kennt sie nicht? Okay, dann schauen wir. Billy Graham, einer der bekanntesten Prediger, wurde mir gefragt, glauben Sie wirklich, dass dass das, was die Bibel sagt, stimmt, wo drinnen steht und ein Fisch schluckte Jona und hat ihn drei Tage später wieder ausgespuckt. Glauben Sie das? Ein sehr intelligenter, weiser Mann. Und auf diese Frage hat er geantwortet, selbstverständlich glaube ich es. Es steht in der Bibel, es ist das Wort Gottes. Ich würde sogar glauben, wenn in der Bibel steht, dass Jona den Fisch geschluckt hat, den Wal geschluckt hat. Wenn es in der Bibel steht, glaube ich es. Und ich finde das so wichtig. Du musst eine Entscheidung treffen. Glaube ich das Wort Gottes oder glaube ich es nicht? Glaube ich der Bibel? Ja oder nein? Es macht einen großen Unterschied in deinem Leben. Jona hätte nach Ninive gehen sollen. Er hätte den Menschen dort predigen sollen. Und er war ungehorsam. Wer war schon mal ungehorsam in seinem Leben? Okay. Nineveh wäre der Wille Gottes gewesen. Geh nach Nineveh und predige ihnen, sie sollen umkehren. Und Jona, aus Ungehorsam, lief in die falsche Richtung und Gott bereitete einen Wal, der ihn verschluckte. Und drei Tage später wieder ausspuckte. Und dann ging er nach Nineveh und hat gepredigt. Jetzt frage ich dich, er ist davongelaufen, aber trotzdem war er im Willen Gottes, oder? Wir hätten heute die Geschichte vom Wal nicht und Jona. Und Jesus hat gesagt, so wie Jonah im Bauch des Fisches war, drei Tage und drei Nächte, werde ich im Grab sein und wieder auferstehen. Es war im Willen Gottes. Ich will, dass ihr versteht, dass wenn du zu Gott gehörst und ihm wirklich vertraust, dann führt er deine Schritte und er macht selbst aus deinem größten Mist, deinem besten Dünger. Und im Nachhinein sagst du, danke Jesus, dass das so gelaufen ist. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Du hattest bei jedem Schritt deine Hand im Spiel. Gibt es einen Sinn? Er hat, die, deine, er hat seine Hand im Spiel, in allem, was du tust. Und äh, Simson wollte diese Frau heiraten. Er schmiss eine richtige Party. Die Bibel sagt Party, sie Party, sieben Tage. Ja, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber die Partys in, der, in den biblischen Zeiten waren sieben Tage lang. Die sind wahrscheinlich am Boden herumgekugelt, dann nach sieben Tagen, keine Ahnung, was da alles abgegangen ist. Will es gar nicht wissen. Die meisten Prediger reden nicht gerne darüber, weil sie rot anläufen, anlaufen. Aber das war keine Party bis um fünf Uhr früh, das waren sieben Tage und Nächte Party. Und er hat diese Party geschmissen und er hat ein Rätsel gegeben. An 30 seiner Brautbegleiter gesagt, wenn ihr dieses Rätsel beantworten könnt, dann gebe ich euch 30 wunderschöne Kleider und er hat das Rätsel aufgegeben, niemand konnte ihm das Rätsel Antwort geben und dieses dieses Mädchen, dieses Philistermädchen, lag ihm in den Ohren und hat ihn segiert bis, bis in die siebte Nacht, sag mir das Rätsel. Und dann hat er es ihr gesagt und sie ging zu den 30 Männern und hat äh, so das Rätsel verraten. Und er war Fuchs Teufels wild. Und er war wirklich zornig. Er war richtig, richtig zornig. Wer ist auch manchmal zornig in seinem Leben. Ja? Und äh, dieser Zorn hat bewirkt, dass er was ganz Verrücktes getan hat. Er hat 300 Füchse genommen. Das ist ein cooler Hund. 300 Füchse genommen, hat sie paarweise an den Schwänzen zusammen geknotet und hat sie ins Weizenfeld geschickt und somit die Weizenernte der Philister zerstört. Und Gott hat all das benutzt. Jetzt pass gut auf. Gott hat all das benutzt und er hat dann die Frauen nicht heiraten dürfen. Sie wurde dann dem, dem besten Freund gegeben. Die ist nichts geworden, aber Gott hat all das benutzt. Hier ist der wichtige Satz, Gott hat all das benutzt, um dem Volk Israel den Sieg zu geben. Hör mir jetzt ganz gut zu, was ich sage. Bist du bereit? Nicht nur deine Freunde haben dir geholfen. Nicht nur deine Freunde haben dir im Leben geholfen. Ich will dir was sagen. Nicht nur deine Freunde haben dir geholfen. Freunde hast du eigentlich ganz wenige. Wenn du so glücklich bist wie, hast du zwei, drei sehr, sehr gute Freunde, beste Freunde, enge Freunde. Die meisten Menschen haben nicht einmal einen besten Freund. Das Wort Freund haben man heute sehr locker. Facebook-Freund. Ich habe 5000 und kenne vielleicht 300. Das ist die Wahrheit. Wir haben heute einen Begriff Freund, der gar nicht mehr das wiedergibt, was es wirklich sein soll. Jesus hat gesagt, ihr seid meine Freunde. Und das Hochspannende ist, dass wenn du dein Leben anschaust, dass dir nicht nur deine Freunde geholfen haben, die Borde du vielleicht hast. Wer glaubt, deine Feinde haben dir geholfen? Wer glaubt, deine Neider haben dir geholfen? Wer glaubt, die Halsabschneider haben dir auch geholfen? Wer glaubt, die Lügner haben dir geholfen? Wer glaubt, die, die dich enttäuscht haben, haben haben dir sehr geholfen. Die, die dich betrogen haben, haben dir geholfen. Der, Der Mann, der dich sitzen hat lassen, oder die Frau, die dich sitzen hat lassen, hat dir sehr geholfen. In Wirklichkeit solltest du einen Dankesbrief schreiben. An all deine Feinde, an all die Lügner, an all die Halsabschneider, an all die, die dich verlassen haben und betrogen haben und die von dir genommen haben, schreib allen einen Brief. Und sag Danke. Wer glaubt, dass uns solche Sachen definieren und dass uns solche Sachen stärker machen und dass Gott seine Hand im Spiel hat, in allen Dingen, egal was passiert, egal wie groß die Enttäuschung war, egal wie groß der Verlust war, Gottes Hand ist im Spiel und er bringt dich auf ein neues Level. Sag einfach Danke. Nächste Erfahrung. Sag einfach Danke. Nächstes Lernerlebnis. Sag einfach Danke. Gott ist gut. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Er ist mit mir. Er ist für mich. Und egal was passiert, wenn du Gott vertraust, ist es in Ordnung. Weil Gott schaut, dass deine Schritte gelenkt sind von ihm. Halleluja. Ihr seid nicht begeistert, glaube ich. Ich bin sowas von begeistert von dieser Erkenntnis. Mir kann niemand schaden. Mir kann niemand wehtun. Mir dient alles zum Guten. Alles dient mir zum Guten. Alles dient mir zum Guten. Ich wurde wurde verklagt. Ich wurde verleumdet. Ich wurde bestohlen. Und ich habe mich selber enttäuscht. Und ich habe Millionen in den Sand gesetzt. Schillinge. Aber trotzdem. Ich bin heute hier und sage dir. Danke, Jesus, dass das nicht funktioniert hat. Danke, Jesus, dass das schief gegangen ist. Danke, Jesus, dass der nicht in der Oase geblieben ist. Danke, Jesus, dass der auch gegangen ist. Danke, Jesus. Wer versteht mich, was ich sage? Danke, dass der gekommen ist oder die gekommen ist. Aber weißt du, manche Menschen, die von dir gehen, denen solltest du Danke sagen. Gott hat seine Hand im und du musst lernen, Gott zu vertrauen. Denn denen, die Gott lieben, denen, die ihm vertrauen und die leben dient alles, aber auch wirklich alles, zum Besten. Glaubst du das? Alles. Gott ist ein Wiederhersteller. Unser vierter Sohn heißt Raphael, Gott, der heilt. Denn Raphael wird es heute nicht geben, hätte die Christi nicht vorher in der zwölften Woche ihr Baby verloren. Aber oh, daher gibt es heute den Raphael, der mit Marschall. Einzigartig. Er ist 15, die 21-Jährigen stehen auf ihn. Wahr. Manchmal sind wir unterwegs zu zweit und die Mädels kommen daher. Ich dachte immer, die meinen mich, aber nein, sie meinen ihn. So schnell geht's. Er ist ein Chick-Magnet. Ein Mädchen-Magnet. Ja. Bei mir ist die Zeit abgelaufen. Ich weiß es nicht, aber es ist so. Ist ja egal. Ich freue mich für ihn genauso. Danke, Jesus. Aber den Raphael würde es heute definitiv nicht geben. Können Sie mit der Christi drüber reden? Ich würde ihn nicht geben. Hätte sie nicht unmittelbar vorher, wenige Monate vorher, in der zwölften Woche. Das hat ihr sehr weh getan. Frauen nehmen das ganz, ganz intensiver wie wir Männer. Wir Männer, wenn wir ein Baby noch nicht gesehen haben, da haben wir uns schwer. Aber ganz besonders war das so bei ihr. Ich sage dir, vertraue Gott. Wenn du Gott vertraust und ihn von Herzen liebst, dann wirst du sehen, dass seine Hand in deinem ganzen Leben im Spiel ist. Auch wenn du Geld in den setzt und auch wenn du das oder das verboxt, Gottes Hand ist in deinem Leben im Spiel. Vertrau ihm ganz und gar. Verstehst du, was ich sagen will? Hm? Ist das wichtig? Weißt du, was dann passiert? Es passiert Folgendes. Du wirst dankbar. Weil egal, was passiert, du siehst etwas, was andere nicht sehen können. Du siehst Gottes Wirken in allem und du wirst dankbar. Was noch passiert ist, Du hast keine Schuld- und Schamgefühle mehr. Denn Gott kann sogar deine schlimmsten Versager und Sünden, wenn du ihn um Vergebung bittest, zum Besten wenden. Glaubst du das? 1. Johannes 1, Vers 9, wenn du deine Sünden bekennst und bereust, ist er treu und gerecht und reinigt dich von aller Schuld und aller Ungerechtigkeit. Wenn das nicht gut News ist, weiß ich nicht was. Er reinigt dich von aller Schuld. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Du musst nur beginnen, ihm zu vertrauen. Sieh, wenn Gott jemanden sehr weit in den Norden schießen will, dann zieht er ihn weit in den Süden zurück. Wenn du heute Pfeil und Bogen nimmst und du willst den Pfeil weit in den Norden schießen, was tust du? Du musst ihn weit zurückziehen in den Süden. Und je weiter du in den Süden zurückgezogen wirst, umso weiter schießt du nach vorne. Ich kann dir eines sagen. Wenn Gott jemand im Norden haben will, zieht er dann weit in den Süden zurück. Ich sage das noch einmal. Wenn Gott jemand im Norden haben will, dann zieht er ihn zuerst sehr weit in den Süden zurück. Es gibt no easy success. Es gibt keinen Prediger, der sich da ein bisschen die Bibel gelesen hat und sagt, jetzt erzähle ich dir leider ein paar Sachen. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Glaubt mir. Das Leben ist so. Je höher du steigst, umso größer werden die Herausforderungen, umso dünner wird die Luft, umso mehr wird der Gegenwind. Aber Gott hat seine Hand im Spiel. Glaubst du das? Er ist der Töpfer. Ich bin der Ton. Er arbeitet. Psalm 139, Vers 14. Du hast mich wunderbar und einzigartig gemacht. Und es gilt nicht nur für unseren Körper, nicht nur für unser Denken, unser ganzes Leben ist wunderbar und einzigartig geformt. Wer glaubt, bitte, dass Gott einen Masterplan für dein Leben hat? Einen Masterplan. Und dieser Masterplan beinhaltet nicht alle perfekten Dinge, die du gemacht hast. Glaubst du das? Sondern auch die komischen Dinge, die du gemacht hast. Es inkludiert alles, was du gemacht hast. Alles. Nichts und niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, Römer 8, Vers 37 bis 39. Nichts und niemand, nicht einmal meine eigenen Versagen, können mich trennen von der Liebe Gottes. Weißt du, wenn du das verstehst, was ich heute sage, dass Gott in all den Dingen, die passiert sind, so schrecklich sie gewesen sein mögen, glaube mir, dass er seine Hand im Spiel hat in allem, du wirst dankbar, du hast keine Schuld- und Schamgefühle mehr, Und es gibt kein Zurückschauen mehr. Es gibt kein Zurückschauen mehr. Ähm, Wir waren vor drei Tagen im im Auto zu dritt und haben mit Bob Proctor telefoniert. Bob Proctor ist ein sehr, sehr bekannter über 80-jähriger Motivator und Trainer und Sprecher. Und wir haben ihn gefragt: Was ist dein, was ist ihr, was ist dein? wichtigster Erfolgstipp, den du in 80 Jahren gelernt hast. Er hat gesagt, schaut nicht zurück. Schaut nicht zurück. Weißt du, viele hier, viele, die zuschauen, leben in der Vergangenheit. Und solange du die Vergangenheit nicht abgeschlossen hast, kannst du nicht erfolgreich sein. Kannst du nicht siegreich werden. Wie viele Christen kenne ich, die ständig noch bereuen was passiert ist und was sie getan haben und die enttäuschungen ein ganz wichtiger punkt gewisse dinge vergisst man nie gewisse dinge trägt man mit sich und das ist gut so aber wir können nicht hinten leben wir müssen nach vorne schauen richtig und wenn wir das lernen dann werden wir dankbar dann werden wir frei von schuld und schamgefühlen kein zurückschauen sie die Wahrheit ist, Simpson war von Gott berufen. Aber sein ganzes Leben kämpfte er mit dem gleichen Problem. Sag einmal, gleiches Problem. Wer hat auch in seinem Leben ein gleiches Problem? Darf ich fragen? Ihr braucht nicht sagen, was es ist. Wer hat ein gleiches Problem in seinem Leben? Und das willst du schon seit Jahren beseitigen. Schäm dich nicht. Sag, hast du ein Problem? Jetzt kommen die Scheinheiligen zum Vorschein. Ich habe es herausgefunden in meinem Leben. Jeder hat irgendwas. Sagen wir das gemeinsam. Jeder hat irgendwas. Das ist Faktum. Und es ist bei dem einen das und bei dem anderen das. Und was wir aber alle gemeinsam haben, wir wollen alle das endlich überwinden. Aber oft ist es einfach so, dass wir immer in die gleichen Muster hineintappen. Stimmt das? So? Bist du da alleine? Nein. Willkommen im Club. Simpson. willkommen im Club. Frage, hat Gott ihn berufen? Hat Gott ihn verwendet? Hatte Gott seine Hand im Spiel bei ihm in allem? Im Guten, im Schlechten, in Höhen und Tiefen, in allem. Richtig? Ich weiß nicht, mich begeistert das heute. Euch nicht? Das ist wirklich, wirklich, wirklich klasse. Nicht ich bin klasse. Was die Bibel sagt, das ist, das Wort Gottes ist klasse. Die Verheißung Und das Geniale ist, wenn du einmal verstehst, was wir nie mit dem Kopf begreifen können, dass Gott allgegenwärtig ist oder ewig ist. Was ist der Unterschied zwischen Gott und uns Menschen? Wir sind zeitlich. Wir leben in der Zeit. Er lebt in der Ewigkeit. Stell dir vor, stell dir Folgendes vor. Dieses Blatt Papier ist die Ewigkeit. Man das ist komisch, weil, wenn es da aufhört, fängt es wieder von vorne an. Aber stell dir vor, das ist die Ewigkeit. Wer von euch glaubt, Gott sieht alles auf einmal? Wo bist du? Das sind wir. Hm? Was sehen wir? Was siehst du? Was siehst ich? Das viel weniger nur. Wir sehen das, was wir sehen in unserem Raum und unserer Zeit. Und Gott sieht alles auf einmal. Und wenn wir später im Leben gewisse Dinge bereuen oder, oder um Vergebung bitten oder, oder einfach sagen, hey, ich lasse das hinter mir, dann kommt Gott her, weil er alles auf einmal sieht und macht alles neu im Nachhinein. Versteht ihr, was ich sage? Weil er unbegrenzt ist von Raum und Zeit. drum sagt die Bibel, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Das inkludiert die Enttäuschungen die du erlebt hast. Das inkludiert dein Versagen, deine Fehler. Das inkludiert alles in deinem Leben. Tragödien, Schicksal alles. Wenn wir Gott lieben, sind wir dankbar. Wir werden keine Schuld- und Schamgefühle haben und es gibt kein Zurückschauen. Simpson hatte das gleiche Problem, da war ich. Das gleiche Problem sein ganzes Leben. Er war verrückt. Er war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Wer kennt ein paar Leute, die sind crazy? Ich meine wirklich, da sind, die sind nicht ganz dicht. Wer von euch kennt, wir reden, Frauen, ihr könnt es jetzt wirklich mitmachen, weil wir reden von einem Mann her. Ja? Ja? Dieser Mann war nicht dicht. Später kommt dann eine Frau dazu, die war auch nicht ganz dicht. Simson und Delila, kennst du die Geschichte? Die waren beide nicht ganz dicht. Wer weiß, wir sind alle nicht ganz dicht. Die Wahrheit sei gesagt. Aber wer weiß, Gott verwendet uns trotzdem. Aber Simson hat sein ganzes Leben mit seinen Leidenschaften gekämpft. Er hat sich nicht im Griff gehabt. Seine Enttäuschung war dann so groß, seine Intensität wurde noch größer. Wir müssen eines verstehen. Hier kommt vielleicht der wichtigste Satz jetzt. Schau mal kurz deine deine, deine, deine 30 Jahre an, deine 25 Jahre, deine 70 Jahre. Schau schau mal kurz zurück auf dein Leben. Und jetzt sage ich dir etwas. Gott ist noch nicht fertig mit dir und Gott bewegt dich hinein in deine echte Berufung. Gott bewegt dich hinein in deine echte Berufung. Alles, was bis jetzt passiert ist, dient Nicht nur zum Besten, absolut zum Besten, aber dient, um dich dorthin zu bringen, wo er dich haben will. Alles, alles dient dazu, dich dorthin zu bringen, wo er dich haben will. Ich habe gerade mit jemandem vor ein paar Tagen gesprochen. Ich bin 44, ich fühle mich wie ein Fußballer mit 16 mit 16 merkt man, der hat Talent. Da kann was draus werden vielleicht. Ich meine, das talentiert, das könnte eventuell der nächste absolute Goalgetter Österreich, der nächste Alaba oder der nächste Arnautovic oder der nächste Thomas Müller. Das wäre erst 16. weil Das Potenzial ist da. So fühle ich mich. Weil in dem, was ich mache, wirst du erst kurz ab 50. Meine Zeit fängt erst an. Und ich weiß, dass alles, was ich bis jetzt getan habe und alles, was ich bis jetzt erlebt habe, das bewirken wird, mich dorthin zu bringen, wo Gott mich haben will. Und hätte ich es immer nett gehabt und hätte es immer schön gehabt und hätte es immer leicht gehabt und wären alle Menschen immer freundlich zu mir gewesen, hätte ich nie Widerstand gehabt, hätte ich nie Probleme gehabt, wer hat das ist unbrauchbar sowas? Wer weiß, du musst getestet werden. Wer weiß, je... Je wertvoller ein Material ist, umso mehr wirst du geprüft und getestet. Also, es ist alles gut, oder? Siehst du jetzt, wie alles gut sein kann? Ich sage nicht, dass bei jedem alles gut ist, aber es kann gut sein, wenn du ihn liebst. Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, dient alles zu seinem Besten. Und dann die Begegnung mit dem Löwen. Die haben wir gelesen. Können Sie erinnern? Er ganz kurz, ich schließe damit ab, die Begegnung mit dem Löwen. Da steht folgendes. Ähm, Als er bei den Weinbergen der Stadt ein Stück allein abseits des Weges lief, stand ihm plötzlich ein junger, brüllender Löwe entgegen, gegenüber. Simson wurde vom Geist des Herrn ergriffen. Er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als wäre es eine kleine Ziege. Was ist da passiert? Die Bibel sagt, der Geist Gottes kam über ihn. Dieser brüllende Löwe, der auf ihn zukommt, ist das erste Mal, wo Simson erkennt, wer er wirklich ist. Wer weiß, wir brauchen brüllende Löwen, um herauszufinden, wer wir wirklich sind. Wer weiß, wenn der Löwe aufhört zum Brüllen, werden wir nie herausfinden, wer wir sind. Also hör auf zu beten, lieber Gott, keine brüllenden Löwen mehr. Sondern vertraue ihm in seiner Kraft, mit bloßen Händen. Mit bloßen Händen hat er ihn besiegt. Was heißt das? Es geschieht nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Ohne brüllenden Löwen erkennst du nie die Power, die in dir ist. Du wirst entweder kämpfen oder kauern, kämpfen oder flüchten. Wenn ein Löwe, Löwe brüllt, der Geist des Herrn kommt auf Simpson. Ich kann mir das Gespräch vorstellen mit dem Löwen, wo er sagt, Löwe, nur wir zwei. Du und ich. Bloße Hände. Und der Löwe denkt sich, was für ein Trottel. Der Löwe denkt sich, der spinnt komplett. Der hat zwei Haxen, ich habe vier große Pfoten. Der hat ein paar kleine Zähne, ich habe große Zähne. Was für ein Spinner. Aber was er nicht gewusst hat, der Geist des Herrn kam über ihn. Und er zerriss ihn wie einen Ziegenbock, sagt die Bibel. Wer weiß, alleine können wir die, die, die Löwen nicht besiegen. Du kannst sie besiegen, wenn du nichts in der Hand hast und komplett auf Gott vertraust. Manche müssen einfach loslassen, aber sie immer vertraut haben. Manche vertrauen auf ihren Revolver oder auf ihr Gewehr oder ihr Messer. Er hat es mit bloßen Händen getan. Die Bibel sagt in einer anderen Übersetzung, ohne etwas in der Hand zu haben, besiegte er den Löwen. Alleine können wir den Löwen nie besiegen. Schau, was im 1. Petrus 5 steht. Bleibt besonnen und wachsam. Denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Stark und fest im Glauben Sollt ihr seine Angriffe abwehren. Simson schaute nicht aus, als würde er den Löwen besiegen können. Aber der Geist Gottes kommt auf oder kam auf ihn. Simson tötet den Löwen. Und Gott gibt dir den Sieg, wenn du nichts in der Hand hast. Zacharja 4, Vers 6. Es soll nicht durch Herr der Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Und jetzt wird es ganz spannend. Jetzt komme ich zum Höhepunkt. Als er zurückkommt zum Aas des Löwen, was findet er in seinem Kadaver? Was findet er in seinem Kadaver? Was? Honig. Wer glaubt, wer von euch glaubt, wenn wir Löwen bekämpfen, wenn wir brüllende Löwen im Leben bekämpfen und in der Kraft Gottes siegen, dann finden wir Honig in allem, was passiert. Wer glaubt das? Sag einmal, ich will mehr Honig. Die Löwen brüllen. Die Löwen brüllen links und rechts und vorne und hinten. Wer hat auch aber brüllende Löwen in seinem Leben. Fürchte dich nicht. Schau, dass du nichts in der Hand hast, voll und, Gott, Gott, voll und ganz Gott vertraust, ihn liebst. Denn allen denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Schau, dass du nichts in der Hand hast, du wirst den Löwen besiegen. Und wenn du zurückkommst, was findest du? Honig. Wer kriegt den Honig? Wer? Ja. Die, die Löwen bekämpfen und über sie triumphieren. Was ist dein Löwe im Leben? Ha? Hast du ein paar Löwen im Leben? Die brüllen? Simson muss sich gefragt haben: Wer bin ich? Wer bin ich? Was habe ich jetzt gerade gemacht? M- muss vorstellen, der hat jetzt gerade Unglaubliches getan. Der Geist des Herrn kam auf ihn, der zerreißt den Löwen. Wer bin ich? ich möchte dir was sagen, je mehr du durchgemacht hast, umso mehr Honig gibt es. Umso mehr du durchgemacht hast, umso mehr Honig gibt es. Du wirst im Leben besser oder bitter. Hast du viel durchgemacht, dann ist großes Honigpotenzial. Die Bienen, die Bienen sammelten sich und produzierten Honig. Nur die Bienen brauchten am Platz, wo sie den Honig machten. Du musst eines wissen. Je mehr du durchgemacht hast, umso mehr Honig gibt es. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und hier ist der Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. Mit was haben wir begonnen? Wird alles gut? Ist alles gut? Alles wird wieder gut? Fragezeichen. Hier ist der Schlüssel. Nichts in der Hand haben. Was heißt das? Gott vertrauen, nicht auf eigene Klugheit bauen. Gott vertrauen, sich voll und ganz auf ihn zu verlassen. Und ihn lieben von ganzem Herzen. Du wirst in deinem Leben viele Löwen besiegen. Und du wirst viel Honig haben. In Jesu Namen. Amen. Lass uns aufstehen. Lass uns beten. Lass uns beten. Lieber Vater, guter Gott, ich danke dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du uns geschenkt hast. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein und wir danken dir dafür dass du deine Hand im Spiel hast in unserem Leben. Alles, was du von uns erwartest, ist, dass wir nichts in der Hand haben. Das bedeutet, dass wir dir vertrauen, dass wir loslassen. Einige haben die Vergangenheit in der Hand. Lass sie los. Einige haben Unvergebenheit in der Hand. Lass sie los. Einige haben Bitterkeit in der Hand. Lass sie los. Einige haben alle möglichen Schuldgefühle in der Hand. Lass sie los. Der Schlüssel hier ist, um den Löwen zu besiegen, Nichts in der Hand zu haben. Nichts in der Hand zu haben. Gott zu vertrauen von ganzem Herzen und ihn lieben von ganzem Herzen. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus der Weg zu Gott, dem Vater ist. Die Bibel sagt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sein ewiges Leben habe. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr mit dem Herzen, an seine Auferstehung glaubst, so hast du ewiges Leben. Du bist gerettet, du hast Erlösung, du hast ewiges Leben. Einfach an Jesus zu glauben, was er getan hat am Kreuz. Er ist für dich und deine Sünden gestorben. Wenn du das möchtest, wenn du heute bereit bist, eine Beziehung einzugehen mit Jesus So helfe ich dir gleich. Aber ich möchte, dass du eines weißt. Religion ist kompliziert. Jesus ist nicht kompliziert. Religion macht alles kompliziert. Aber Jesus ist nicht kompliziert. Das Leben ist kompliziert genug. Und daher brauchen wir das einfache, kraftvolle Evangelium von Jesus. Das bedeutet, du hast gesündigt. Du und ich, wir sind absolute Sünder. Wir haben versagt. Der Himmel ist perfekt, wir können dort nicht hin, weil wir nicht dazu passen. Wir sind sind Versager, wir sind Sünder. Ohne Christus sind wir nicht gut genug. Und deswegen ist Jesus gestorben am Kreuz, um alle unsere Sünden wegzunehmen. Alle. Du sagst alle, alle. Egal was es ist. Egal mit welchem Buchstaben die Sünde beginnt. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und wenn du beginnst, Jesus anzuerkennen und zu sagen, Jesus Christus, du bist am Kreuz gestorben, für meine Schuld, ich bitte dir, verzeih mir heute, lass mich von vorne beginnen, dann ist heute der erste Tag vom Rest deines Lebens, wahrlich ein neues Leben. Die Bibel sagt, wir sind von Neuem geboren. Jesus macht uns ganz nagelneu. Nigel, nagel, neu. 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört jemand zu Jesus? Ist er oder sie ein neuer Mensch? Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Alles, was vorher bitter war, wird jetzt süßer Honig. Was ich heute gepredigt habe, gilt nicht für jeden. Nein, 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 nein. Wenn du glaubst, das gilt für jeden, hast du mich falsch verstanden. Die Voraussetzung das funktioniert nur, wenn Gott in deinem Leben wirkt. Weil sonst ist nichts gut. Habt ihr das verstanden? Diese Botschaft ist keine Motivationsrede gewesen oder, hey, alles wird gut, super. Nein, du musst Gott dem Herrn vertrauen und dann, absolut dann, wird alles gut. Und wenn du in den Himmel eingehst, und das wirst du, wenn du Jesus glaubst, brauchst du gar nicht zweifeln, das wirst du. Der Himmel gehört dir, wenn Jesus in deinem Herzen ist. Die Bibel sagt, er wird jede Träne wegwischen. Er wird jede Traurigkeit beseitigen. Alles ist gut. Du glaubst nicht, Gott schon enttäuscht. <lacht> Wie kannst du jemanden enttäuschen, der alles weiß? Gott ist nicht enttäuscht von dir, der Kuss, dass du es das machen wirst, und er weiß, was du heute schon wieder machen wirst. Und dann, wenn du das dann tust, heute am um Vier-Nachmittag, sagt er nicht, oh mein Gott, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Nein, nein. Gott weiß alles. Und wenn du ihm vertraust und du ihn liebst, dann wird das alles eingewoben in seinen perfekten Willen. Unsere Schwachheit, er macht uns stark in Jesu Namen. Beten wir. Wenn du willst, Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Ich lege dir keine Worte in den Mund, ich will dir nur helfen. Auch zu Hause, ich will dir helfen, ähm, deinen Glauben zu formulieren. Das ist für manche nicht einfach, darum helfe ich dir. Wir lassen uns unsere Augen schließen. Jeder, der mitbeten möchte, äh, soll mitbeten. Und die, die wir auch schon glauben heute, lass uns laut mitbeten, damit wir denen helfen, die es zum ersten Mal tun. Guter Gott, liebender Vater, ich komme zu dir. Mein Leben ist voll mit Fehlern, Enttäuschungen, mit Problemen, einer langen Vergangenheit. Und ich komme zu dir, Jesus, weil ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Für alle meine Schuld. Du hast für jede Sünde bezahlt. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich bitte dich, hilf mir, von Neuem zu beginnen. Mein Leben gehört dir. Ab jetzt. Und dein Leben gehört mir. Ich brauche dich. Ich nehme dein Leben. Schenk mir dein Leben. Ich vertraue dir. Jesus, mein Herr, mein Erlöser, mein guter Gott, ich vertraue dir. und Ich gehöre jetzt zu dir und zum ewigen Vater, der mir mein Leben geschenkt hat. Lass uns alle noch beten, die wir vielleicht noch mehr in das Bewusstsein wollen, dass dass alles, was geschehen ist, dass dass es Honig bedeuten kann. Honig, egal was es ist, dass himmlischer Honig entsteht aus den bitteren Dingen des Lebens. Wenn du das willst, lass uns beten. Gnädiger Gott, ich danke dir. Du kennst mein Leben. Du kannst es jetzt auf einmal sehen. Jeden Tag. Alles, was passiert ist. Du siehst auch schon nach vorne und weißt, was passieren wird. Und ich vertraue Dir, dass alles zusammenwirkt in Deinen Masterplan für mein Leben. Ich danke Dir und ich lade jetzt alle Schuld ab. Ich schäme mich nicht mehr, weil Du mir verzeihst und ich ehrlich den Weg mit Dir gehen will. Und daher weiß ich, weil ich Dich liebe dient alles, wirklich alles zu meinem Besten. Ich gehöre dir. Und ab heute hat die Vergangenheit keine Kraft über mein Leben. Ich lebe im Hier und Jetzt. Ich blicke zuversichtlich nach vorne. Meine Kraft kommt von dir. Erfülle mich mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Liebe und mit deinem Licht. In Jesu Namen. Amen. Gott ist gut. Gib mir Jesus einen Applaus.